0: El doctor Juan está con nosotros. Doctor, buenos días. Hola,
1: ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, ¿Y cómo
0: me le va? ¿Cómo Muy me bien. le va en Despierta América?
1: Muy bien, ya vemos aquí. Mira cómo ya, ya estoy microfoneado. Exacto. Ya tengo mi IFB puesto, así que tan pronto de aquí, salgo corriendo Maquillado. Maquillado. No se lo olvide, eh, Sí, ¿verdad? ¿Te diste cuenta? Por
0: supuesto, me di cuenta.
1: Eh, Salgo de aquí y voy directo al aire en Despierta América.
0: ¿Qué va a tener hoy en su segmento?
1: Ten, vamos a hablar de dos cosas. Eh, número uno, vamos a tener un segmento sobre seguros de uh -huh. salud, porque estamos en ese periodo donde hay que renovar, mucha confusión con todo lo del Medicare. Vamos a hablar de eso. Y también vamos a tener otro segmento en donde, no sé si han visto Despierta América, pero eh, estamos ayudando a Albert, al meteorólogo nuestro, a bajar de peso. Lo comento aquí. Entonces, eh, pues, yo soy una de las personas que lo está ayudando a bajar de peso, eh, haciéndole los exámenes para asegurarnos que está bien. Hoy lo vamos a pesar, vamos a medir la circunferencia abdominal, oh, wow. vamos a establecer cuál es el, la meta, eh, vamos a hablar un poco de dieta, vamos a hablar de, de en general de, de bajar de peso, así que, Obviamente lo estamos haciendo para él, eh, pero todos ustedes se pueden beneficiar de esa información porque es información general que a todo el mundo le interesa bajar de
2: peso. Perdón, doctor,
0: yo le tengo una pregunta a Ino. Y no, y no qué. porque cuando el doctor habló de chequearle la circunferencia abdominal a Albert, dijiste, wow.
2: Tú sabes qué, porque te digo algo y el doctor sabe a lo que me refiero. Yo me atrevo a apostar, Andreina, que el doctor Juan, a quien conozco personalmente, era un niño delgado. Y también me ha puesto lo que sea que cuando Albert nació, ya nació gordito. ¿Sí o no, doctor? No, oh, pues no sé, voy a oh, tener que
1: investigar. Oh, oh, voy a, a tener on. que investigar come este on. hino y, y decirte, darte esa información
2: que no la tengo. Ojalá que el muchacho baje 30 kilos, ojalá. Eh, bueno, y, y, 30 kilos no, 30 no, libras. 30 libras, bueno, 15 kilos, 30 kilos. Además, ¿a usted por... mejor que le hable a él en kilos, eh? que él entiende ese idioma. Si le dice libras, sabe Dios lo que va a pasar. ¿Por, por qué? Porque es español. sí. Española. Ah, okay. ya se un Doctor, una, una, una pregunta muy en serio ahora y no, no quiero que se me vaya antes de preguntar esto. Eh, ahora viene Halloween, por supuesto, y los caramelos y todo eso, ¿no? Eh, y usted escucha a las madres diciendo, ¿por qué no regalan frutas en vez de caramelos y dulces? Pero, doctor, dígame esto. ¿Es cierto que cuando usted come fruta, usted está ingiriendo azúcares de todas maneras? Sí, sí. La,
1: la, muchas de las frutas sí tienen azúcar, especialmente las frutas tropicales. Lo que pasa es que cuando tú ingieres una fruta, estás consumiendo azúcar natural del, de la fruta, pero también estás consumiendo fibra que tiene el azúcar y por lo tanto el azúcar en sangre no sube tanto. Cuando tú estás ingiriendo un caramelo, es puro azúcar. Todo Entonces, eso es, o sea, oh, eso es, entonces clínico, es más saludable... Hay, hay, la pero, fruta.
2: Sí, pero, no pero hay... bueno,
1: pero pero es Halloween, ¿entiendes? Yo okay. tampoco estoy de acuerdo con que me vayan a dar fruta en las casas.
0: <risa> ¿Quieres una fresita o un melón picado? <risa> yo
1: creo, yo creo que, yo creo que es un día, una tradición, y pues uno se debe preparar, uno no se debe exagerar tampoco uh -huh. eh, comiendo de todos los dulces que encuentra. Pero es parte del fun, ¿no? Es parte de, sí. de la tradición. Entonces, bueno. Yo Doctor, ahí, no me voy a, ahí
2: no me voy a meter. Okay. Yo creo que yo estoy con los que quieren disfrutar Halloween. All right, pero el problema también está de que estos muchachos se llevan para la casa cuatro o cinco sí, libras de caramelo. Sí, sí,
1: sí, eso sí. Uh -huh. eso sí. Entonces, eso sí se, pu se pudiese mejorar, ¿verdad? Porque yo creo que hacer el desarreglo ese uh -huh. día, pues va, o sea, vale. Pero, pero sí, si se llevan todo ese dulce para la casa y están un mes en eso, ahí sí que se afecta el azúcar, el peso y todo. Yo creo que hay que que modificar esa parte.
0: ¿Cuáles son eh, esas excepciones que nosotros podemos hacer eh, diariamente con nuestros hijos para un niño que se le regula el azúcar? Por ejemplo, el mío, yo no le doy meriendas dulces durante toda la semana, sino los fines de semana. Eh, ¿Cuál es esa medida que uno debe considerar para que un niño pueda consumir dulce? Porque, claro, esos caramelos van a la casa y uno trata de administrárselo. Pero, ¿cuánto es mucho y cuánto claro. es poco?
1: No, yo creo que, eh, la verdad, Andreina, no hay como, no hay una regla uh -huh. establecida, ¿no? Yo creo que cada padre y cada familia, pues, decide, obviamente, cómo hacerlo. Yo creo que cada niño es distinto, ¿no? Hay niños que tienen diabetes tipo 1, eh, y obviamente eso se convierte en algo más serio. Hay niños pues que, que ya en los teens pues, ya padecen de obesidad, entonces hay que controlárselos de manera más estricta. Y hay niños pues que son saludables, hacen mucho ejercicio, eh, no están sobrepeso y uno puede ser más flexible. Lo que tú acabas de mencionar me parece bien en eh, eh, que se lo, lo, lo dejas que coman dulce en el fin de semana. yo creo que lo más importante en los niños eh, que yo sé que no es fácil porque yo tengo dos y con un con mi niña lo logro mejor con el niño es un poco más difícil lo más importante es que tengan una dieta balanceada uh -huh. o sea que coman de todo. Eh, y si a lo último se comen su dulcecito varias veces en semana, perfecto, no hay problema especialmente ¿por qué? porque tú sabes que tienen están comiendo vegetales, están comiendo buena proteína, están haciendo ejercicio ¿entiendes? entonces uno no quiere quitarles eh, ese, ese gozo ¿no? Eh, pero sí tienen que tener cuidado cuando obviamente hay niños que, que ya están abusando de todo eso y están entrando en problemas de salud
2: Doctor, tengo una pregunta para usted y si usted puede contestarla bien, si no yo entiendo, eh, ¿Voy a una de estas farmacias que ofrecen la vacuna en contra de la influenza o no paso por ahí? ¿Me inyecto o no me inyecto? ¿Vale la pena o no vale la pena ponerse, como dicen, la vacuna del flu?
1: Eh, sí, vale la pena. O sea, la gente no sabe, pero miles de personas mueren eh, anualmente en Estados Unidos por, por la influenza. Eh, la vacuna obviamente te, te protege. Es verdad que algunos años protege más que otros, dependiendo de la efectividad de la vacuna ese año, pero, pero inclusive los años en que no tiene tanta efectividad la vacuna en comparación, digamos, con otro año, todavía te protege y si te da la influenza pues, te va a dar eh, de manera eh, más leve, especialmente importante en, en personas vulnerables, personas mayores de 65 años, personas que tienen alguna condición eh, eh, que su sistema inmunológico está eh, débil, porque si te da influenza, a esa persona más fácilmente va a caer en un hospital, más uh -huh. fácilmente se le complica con una eh, neumonía. Entonces, eh, niños mayores de 6 meses... Eh, y a, eh, adolescentes y adultos se la deben poner todos los años. Mujeres mujeres embarazadas se la deben okay. poner, obviamente.
2: Y, y doctor, ¿y, y qué de aquel rumor que dice, y, y yo he escuchado esto por parte de personas que no son médicos Y me han dicho, no, mientras más gripe te cae todos los años, mejor porque estás creando anticuerpos en contra de todas estas, estas bacterias, de o no bacterias, ¿cómo se dice? Estrands, virus. o virus de, de, del flu. ¿Es cierto eh, eso que mientras más se enferma uno, más anticuerpos uno produce? Sí, lo que pasa es que el, el
1: tú tienes el, el flu esta temporada, produce anticuerpos, pero ya esos anticuerpos no te protegen a, 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 para el año que viene. Entonces... En este caso realmente no vale la pena, mejor que no te dé, porque oh. igual el año que viene no vas a tener esos anticuerpos que te van a proteger y, y te va a dar nuevamente, entonces mejor ponerse la vacuna.
0: Lo hemos dicho muchas veces en este programa, pero creo que mm, tanto nunca es suficiente para que la gente tome conciencia. ¿Cuándo sabemos, doctor, que eh, es una pequeña gripe, un resfriado común? a un flu, o sea, ¿cuál es ah, la diferencia? La verdad es
1: bien distinto, uh -huh. y lo sé no solo por médico, sino a mí me ha dado el flu entonces, uh -huh. número uno, el flu te da una fiebre alta, usualmente uh -huh. 100 grados por ejemplo, la gripe usualmente no, no te da fiebre, eh, el flu te tumba, o sea, la influenza te tumba, te da una debilidad te da dolor de cabeza eh, te puede dar náuseas, te puede dar vómitos eh, la gripe realmente, mucha gente continúa haciendo lo que tiene que hacer a ti te da gripe y tú no necesariamente faltas al trabajo, yo les aseguro a usted le da influencia y va a estar fuera del trabajo una semana, o sea, es fuerte
2: Doctor, eh, cuando usted llama no. a su jefe ¿cuál es la mejor manera de sonar? ¿qué se puede hacer?
0: vamos a practicar
1: eh, yo, yo creo yo creo que después de esta ahí no vas a tener problemas porque ahora quedó grabado entonces si te están escuchando, más vale sí. que practiques tu tos bien practicada o manda texto ¿Ah?
0: O mándate. No, lo mejor es
1: no puedo hablar. Ahí está. Para ti tengo, para ti la mejor excusa es laringitis.
2: No tengo voz, se me sí, fue ya, la voz. I can't talk. Doctor, eh, bien rapidito, antes que se vaya, ¿cómo podemos seguir aquellas personas que son, eh, por supuesto, fanáticos de usted y, y de todo el equipo de, de Despierta América? ¿Cómo podemos seguir el avance de, de la dieta de Albert Martínez, que trabaja aquí con nosotros también?
1: Pues mira, sigan, tenemos, vamos a estar hoy, vamos a estar en ese segmento hoy como a eso de las nueve de la mañana, nueve y cinco de la mañana, vamos a estar hablando con Albert. El viernes yo me lo voy a llevar, le voy a hacer todas las pruebas en mi oficina, y el viernes, si Dios quiere, vamos a estar a Hablando de los resultados, porque es importante que usted sepa que antes de someterse a un plan de bajar de peso, un plan de ejercicio, tiene que asegurarse que está bien de salud, porque obviamente en el proceso se puede hacer daño, puede ser peligroso. Entonces eh, estamos en esa fase inicial. Síganos en Despierta América para que estén muy pendientes a su a su desarrollo. Eh, yo creo en él. Yo creo que va a bajar de peso. Yo lo voy a ayudar mucho. No solo soy yo. Vamos a tener una nutricionista. Eh, ahí tenemos a María Antonieta Collins que, que está de coach eh, así que, no, es un esfuerzo de equipo eh, de nosotros en Despierta América así que lo, lo queremos mucho y ese él lo dijo que era un uno de sus, de, de sus sueños o de sus metas que quería lograr uh -huh. entonces bueno, a darle, vamos a ayudarlo ¿Y va a
0: ser un, un trabajo básicamente de alimentación o van a mezclar el tema no, todo. De ejercicio?
1: Todo, uh -huh. tiene que ser alimentación uh -huh. eh, tiene que hacer ejercicio eh, yo estoy planificando él todavía no lo sabe, uh -huh. pero yo estoy planifican, planificando ponerlo en algún ayuno intermitente, pero eso no se lo digan todavía por favor, sabe ¿Usted sabe cómo
2: usted puede hacer que Albert se vea bien delgado? Póngalo al lado del gordo de Molina. El contraste. El gordo es un eh, amigo. El gordo es un amigo del programa. No se pone bravo. Aló uh, Raúl, cómo estás. Mira si no que, estás mira
1: que después, después Raúl empieza a decir ¿Quién? a decir cosas de ti el gordo y la flaca.
2: ¿Quién es este hombre en Nueva York que está hablando mal de mí? A ver, ¿quién? ¿Quién es? Métanos en el jacuzzi. Eh, en, en, Eso. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un placer, un placer.
0: Gracias, doctor. Thank
2: you.